0: Eu cumprimento mais uma vez aqui para conversar com a gente o historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal Said Tenório. Said Tenório, bom dia.
1: Eu estou com o teu áudio fechado, Said. Bom dia, Anderson, e bom dia a todos, toda a audiência do Faixa Livre. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com você.
0: Satisfação é. nossa contar com a tua presença aqui, Said,
1: para a gente tratar de um tema que está mais do que
0: nunca na boca do, de todo o povo aqui, não só do país, mas do mundo, nessa... Né? tragédia tá está colocada lá no Oriente Médio, porque a gente já ultrapassou sair de um mês e meio desse processo de extermínio do povo palestino lá em Gaza que avança para a Cisjordânia empreendido evidentemente pelo Estado de Israel na última terça-feira nós tivemos aí um, algo que pode ser classificado como um ponto de inflexão nesse enredo Israel e Hamas fecharam um acordo que prevê uma pausa nos bombardeios por quatro dias na próxima sexta-feira amanhã o grupo palestino vai liberar 50 reféns, pelo menos essa foi a promessa, enquanto os israelenses se comprometeram a libertar 150 palestinos presos. Há também a proposta de que essa pausa ela seja ampliada em um dia a cada 10 pessoas em posse do Hamas que puderem voltar para Israel. Said, eu nem vou me posicionar a respeito disso, eu gostaria de saber logo. A sua opinião sobre o que é que representa esse acordo por uma pausa de alguns dias aí, nesse massacre lá em Gaza. Qual é o objetivo de fato por trás disso, Saíd?
1: Olha, Anderson, o meu ponto de vista é que essa trégua, ela significa um avanço do ponto de vista das forças da resistência palestina. Desde terça-feira eu tenho lido muitas opiniões de pessoas comentando sobre essa questão da trégua. É, há quem é, pense que, e aí, agora nós vamos viver de trégua em trégua e não resolve o problema é, do Estado palestino. É, outros achando que é, é, Israel não vai cumprir, que vai voltar tudo a estaca zero, etc. Eu acho o seguinte, não é a primeira vez que os palestinos entram em confrontos diretos com a ocupação israelense e que, é, depois de algum tempo, chega-se a uma trégua é isso, o, os conflitos eles, eles resultam ou em vitória, ou em trégua, ou em recuo, enfim, diversas formas resultantes. Né? É, o, o que está sendo feito é, é, com a mediação do Qatar e do Egito é porque o que Israel está fazendo na faixa de Gaza é um genocídio é uma coisa absurda, nunca vista em nenhum tempo da história, nem a batalha de Stalingrado foi assim, porque havia assimetria entre as forças do Exército Vermelho e as forças nazistas. Né? Eles fizeram um, um genocídio de, de soviéticos, mas os soviéticos tinham condições de resistir e, por fim, derrotaram o nazismo, avançaram na Europa e libertaram os judeus dos campos de concentração. Na Palestina, o que ocorre é uma guerra assimétrica. Israel é, dispõe dos mais modernos instrumentos de guerra e já mataram mais de 15 mil pessoas, a maioria crianças e mulheres. Né? Então, a trégua é necessária. E eu penso, estou entre esse grupo de pessoas que pensa que a trégua foi importante e pode até significar futuramente, vamos analisar isso em melhores condições, uma vitória das forças de resistência. Porque, veja só, essa trégua, a negociação da trégua, é, provocou uma enorme fissura no comando dos sionistas. Você vê as notícias aí, não se entende mais. A oposição, é, que não é uma oposição é, diferente deles, né? são fascistas e fascistas e nazistas e sionistas, tudo misturado num caldeirão. Né? eles não se entenderam, não se entendem mais, né? e eu penso que eles têm se enfraquecido como força política local diante da pressão militar do Hamas, por um lado, e também diante da pressão interna, as grandes manifestações que estão ocorrendo em Israel pelo fim da guerra, pela urgente troca de reféns e uma contestação explícita do comando de Benjamin Netanyahu é, à frente do Estado sionista. Né? Outra coisa que eu acho importante, nesse conflito, qual é a estratégia declarada principal é, de Israel? Liquidar o Hamas. Eles nem liquidaram o Hamas como foram obrigados a, legitime, a, a legitimar o Hamas. Né? Na medida que negocia com aquela força, ele legitima a força beligerante, né? E mais, além de negociar, aceitou os termos das negociações. Então, é, eu penso também, por outro lado, que é, essa pausa, essa trégua, é, ela permite que as coisas se acomodem, ou como as pessoas dizem, as placas tectônicas se acomodem, né? E as pessoas vão perceber que o resultado militar de Israel em Gaza foi inútil, né? mesmo, evidentemente, ao preço de mais de 15 mil vítimas, né? crianças né? e é, mulheres, etc. Né? Porque Israel, ele, como eu já falei, não conseguiu nenhum dos seus objetivos, né? que era acabar o Hamas, por um lado, e trazer os reféns de volta, Benjamin Netanyahu disse que as tropas iam entrar por terra e iam recolher todos os, os reféns. Nenhuma coisa nem outra. Né? Eles não recolheram nenhum é, refém. E segundo todas as evidências que eles insistiam na sua mídia universal, global, aí a favor dos crimes de Israel, demonstrar que eram verdades. A história dos túneis sobre, é, sobre o, os hospitais principalmente do, do, do hospital Al-Rifa, Al e tampouco ficou desmoralizada aquela narrativa inicial de que as forças da resistência tinham invadido a Festa Reve e matado 1.400 pessoas. Ficou demonstrado pela própria investigação policial israelense e pela mídia israelense que o assassinato daquelas pessoas foi praticado pelos militares israelenses. Tem aí vídeos de helicópteros, vídeos de soldados é, israelenses assassinando aquelas pessoas porque eles foram incapazes de identificar quem era guerrilheiro do Hamas, quem era israelense, quem estava fugindo para um lado, fugindo para o outro. O pânico se estabeleceu a partir do bombardeio dos helicópteros israelenses. Uma outra coisa que eu, que eu avalio, Anderson, é que é, do ponto de vista da resistência, o Hamas não é o inimigo derrotado. Como Israel diz, ah, nós vamos derrotar o Hamas e acabou o Hamas, nunca mais vai, vai surgir. Vamos arrancar ele do chão e vamos pôr sal em cima. Né? Não, não existiu isso, não aconteceu. O Hamas, além de não ser derrotado, demonstrou que é um adversário resiliente. O Hamas continuará persistindo pela libertação da Palestina, porque a libertação da Palestina não é uma empresa como é as corporações militares que apoiam Israel, que querem obter lucro, nem tampouco é um conglomerado de pessoas. A libertação da Palestina é uma ideia, é uma proposta, é uma pauta é, cara aos palestinos que tem custado um preço elevadíssimo ao longo não somente dos 75 anos de ocupação israelense, né? Eu digo que a luta do povo palestino ela transcende é, 1948, porque, vocês sabem, essa confusão toda começou principalmente quando, em 1917, o Império Britânico, que tinha o mandado da Palestina, resolveu é, prometer, aí é que está a terra prometida, não aquela do Antigo Testamento, prometer a, 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 a sionistas europeus uma terra que não pertencia ao Império Britânico, ele só tinha o poder militar sobre a Palestina, mas não tinha soberania sobre soberania secular, milenar, né, é, ancestral da Palestina. Não tinha. Então pegaram uma terra que não lhes pertencia e deram para alguém que não merecia, porque a terra pertence a quem está lá secularmente, né? É, e mais, além de ser é, um grupo, é, a resistência palestina ser um movimento vitorioso. É, o que a gente observa é que a, a resistência palestina ela teve uma postura de praticamente estabelecer as normas da negocia de, das negociações. Né? E, por último, eu acho que, do ponto de vista do, é, da opinião pública mundial, a tese israelense do direito de defesa já era. Né? Todo mundo, você vê aí as populações judaicas, que anteriormente até se somavam a Israel, dizendo que Israel tinha o direito de se defender da agressão. Agora, que agressão é essa? Crianças fugindo para as escolas, para os hospitais, e serem bombardeadas pela tecnologia moderna de guerra de Israel. Né? Então, do ponto de vista do direito internacional, o direito de defesa, entre aspas, de Israel, não se aplica. Porque é, bem, é bom que se evidencie que Israel é o Estado, a, Israel é a força ocupante. A força ocupante ela mantém o poder de opressão sobre os ocupados. Ela é a força agressiva, é aquela que exerce um regime de apartheid e limpeza étnica há muitos anos contra os palestinos. Então, a força ocupante vai se defender de quem? Da insurgência legítima assegurada na Carta das Nações Unidas, nas diversas resoluções da ONU, porque o que a Carta das Nações Unidas diz é que os ocupados, os oprimidos, aqueles que estão sob a condição de colonizados, eles têm o direito de resistir por todos os meios, têm direito à legítima defesa. Então, desse ponto de vista, o direito de defesa é da resistência palestina. Uhum. Na Carta das Nações Unidas, no, capítulo, no artigo 51, para quem tiver interesse de consultar o legítimo direito de defesa dos povos submetidos à opressão colonial, ao apartheid, ao imperialismo, etc. Então, claro. eu penso, Anderson, que, é, 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 levando em consideração essas questões que eu, que eu mencionei aqui, esse acordo, embora não seja a solução, porque a solução... É a, a, a desocupação da Palestina E a criação do Estado Nacional Palestino Soberano Mas é um fôlego que a resistência tem Para continuar lutando Você vê, Israel fez é, agressões reiteradas 2014 foi uma carnificina Mas não chega nem aos pés Do que eles fizeram agora em 2023 Então foi 2002, 2012, 2000, 2010, 2012, 2014 2019, 2020, 2021, 2022, todo ano tem, uhum, agressão. Está tá claro, sair, até desculpa de interromper, porque
0: está claro não. que há um processo, uma tentativa, um processo de limpeza étnica dos palestinos. Agora, também não há um aspecto relacionado à ocupação de território, né? porque primeiro Israel começou bombardeando lá o norte de Gaza, pedindo para que os palestinos se deslocassem ao sul. Depois passaram a bombardear o sul também, ou seja, não há um sentido também de ocupação de território, de de
1: retomada daquele território por parte do Estado de Israel? Exatamente, Anderson. Esse seu ponto de vista eu, eu comungo completamente. Desde 1948, com a criação do Estado de Israel, a política número um é a expansão do território e a limpeza étnica das populações ancestrais. Vocês lembram, o Anderson sabe, a nossa audiência sabe também, em 1947, a ONU, recém-criada, sem nenhuma autoridade sobre a Palestina, de maneira ilegal e injusta, resolveu dividir o território em dois para dar a maior parte a esse movimento sionista, um movimento racista de extrema-direita que não aceita a existência de uma população palestina no território ancestral. Então, para agradar este movimento... Claro, agradar no sentido de atender a sua reivindicação, mas ao peso de muito recurso do lobby sionista, que absorveu, inclusive, o nosso embaixador Oswaldo Aranha, que era um funcionário do lobby sionista na condição de presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma coisa vergonhosa para o Brasil. Né? Mas, enfim, a, a Palestina foi dividida, o território foi presenteado ilegal e justamente a quem não merecia, e a partir de 48, ao fundar, ao autoproclamar o Estado de Israel, eles, no dia seguinte, já começaram com a expansão do território. Vocês sabem da Nakba, que é a catástrofe do povo palestino. Eles é, é, proclamaram o Estado de Israel e começaram a expulsar os palestinos. Da noite para o dia, mais de 700 mil pessoas foram expulsas de suas casas, de suas terras, e viraram, viraram é, é, refugiados no seu próprio território, né? sem casa, é, sem terras, como a gente costuma dizer, sem era nem beira, né? completamente é, é, abandonados em seu próprio território e destruíram mais de 400 vilas e aldeias para construir as suas próprias cidades e trocar o nome de outras cidades. Porque Tel Aviv é um nome fictício sobre uma cidade que já existia, a cidade de né? que era o grande porto palestino, era o porto de Jaffa. Você procura Jaffa, não existe mais. Eles deram o nome de Tel Aviv, e assim são centenas de localidades. Então, Anderson, o projeto sionista, ele é um projeto colonial, é de expansão territorial de uma terra que já não era nem pertencente a eles. Essa teoria de que, não, nós, a, a independência de Israel, é, nós temos direito a essa terra, conversa fiada, é uma teoria fantasiosa, não tem amparo na história, na arqueologia em lugar nenhum. É uma teoria desenvolvida pelo movimento sionista, apoiado em trechos do Antigo Testamento que não tem conexão, que não se referencia a essa população, desenvolvida por um sujeito chamado Theodor Reisel, que é o, o fundador do movimento sionista. Então, eu concordo com você, Anderson, o projeto sionista, o projeto de Israel é colonial, e todo mundo sabe os males que o colonialismo provoca nas populações ocupadas. Está aí o exemplo da África, o que era a África e o que é a África hoje depois da ocupação colonial de franceses, britânicos, belgas, holandeses, o diabo. Sugaram é. todas as riquezas, oprimiram o povo, e hoje a África é, tenta se soerguer depois das grandes lutas de libertação, porém o colonialismo ele deixa marcas profundas né, na desestruturação das sociedades. Então, esse é o projeto de Israel, um projeto colonialista, racista, de supremacia judaica, porque eu falo isso não é, em condenação ao judaísmo, muito pelo contrário, eu sou muçulmano, eu sou semita, tanto quanto os judeus. O problema é que o arcabouço jurídico e político israelense é uma demonstração disso. Você vê, eu sempre repito isso, em 2018, o parlamento israelense, o Knesset, ele aprovou uma lei que eles denominaram de lei geral do Estado-nação do povo judeu, ou seja, o Estado de Israel é um Estado judeu para os judeus, quem não se enquadra nessa categoria não tem o amparo do Estado, e agora vocês devem ter visto esse sujeito fascista, fascínora, tal de Itamar Benjivir, ele é membro do parlamento, ele é ministro da defesa interna, mas ele é membro do parlamento. Eles estão debatendo no parlamento israelense uma lei que significa a pena de morte para quem contestar as políticas do Estado de Israel. Então, uma pessoa que vive em Israel e fizer uma postagem no Facebook dizendo que Israel é genocida, pode ser condenada à morte pelos rigores desta lei, né? como as perseguições que estão acontecendo no mundo inteiro. Aqui na, na cidade de São Paulo, na cidade de Rio de Janeiro, aprovaram duas, duas coisas absurdas, que é que a pessoa não pode contestar os crimes de Israel no âmbito daquele município, porque senão vai ser equiparado à condição de antissemita, que na Europa, em alguns países, é crime. Né? Uhum. Então, o colonialismo ele traz toda essa esse arcabouço de leis, de políticas, que, no fim das contas, é para limpar aquela terra das pessoas ocupantes ancestralmente e ele colocar os seus. Então, é um projeto colonial e o objetivo é a terra. Você tem total razão, Anderson. Saíd, eu queria trazer algumas outras questões aqui para o nosso diálogo, é,
0: especialmente falar sobre a atuação da autoridade palestina nesse cenário que horror que está colocado, Said? Uh, o Mahmoud Abaza chamou essa pausa nos bombardeios de trégua humanitária. Recentemente, você até colocou aqui, foi divulgado um documento pela autoridade palestina de que o Estado de Israel teria assassinado civis naquela festa de música eletrônica, enfim, que deu início, basicamente, a esse novo tensionamento lá no dia 7 de outubro. Uh, Said, como é que você caracterizaria hoje a atuação do Estado palestino Nesse, nesse, nesse morticínio que está colocado e outro, eu vou trazer aqui uma, um posicionamento, uma, uma fala de um espectador nosso, um questionamento o, Isid, o Hinaldo Martins diz aqui ó, bom dia, por que as lideranças árabes são tão pusilânimes frente ao que está acontecendo aos palestinos queria te deixar à vontade para falar sobre a atuação da autoridade palestina diante desse massacre e também do posicionamento da postura das lideranças árabes diante disso
1: Olha, Anderson, eu penso que a autoridade palestina, desde a celebração dos acordos de Oslo, ela perdeu totalmente a autoridade para defender a Palestina como um, um Estado soberano e unitário. Né? Você lembra os acordos de Oslo, que foi? A, a autoridade palestina fez uma, uma soma enorme de concessões ao Estado sionista, conheceu o Estado sionista, a legitimidade do Estado sionista, que é uma é uma questão ainda é, muito é, contestada, né, nos não só nos países árabes, mas em várias através de várias é, nações do mundo, né, pela sua característica de um Estado racista e supremacista, né, de apartheid. É, por isso não teria legitimidade do ponto de vista da Carta das Nações Unidas e do Concerto das Nações e desde 1993, 1995 que a Autoridade Palestina virou uma espécie de é, colaborador da ocupação tem muitos palestinos membros da resistência palestina nos cárceres da Autoridade Palestina e muitos presos pela autoridade palestina, as entregues a Israel. A autoridade palestina não exerce nenhuma autoridade sobre o território palestino. Você vê aí o que acontecia antes de 7 de outubro e o que está acontecendo agora. E a autoridade palestina fica ali inerte, né? através da retórica de Mahmoud Abbas que ainda tem o reconhecimento de muita gente. Um cara que foi eleito em 2006 e já adiou as eleições várias vezes. E ninguém contesta, fica por isso mesmo faz acordo com as forças políticas da Palestina e não cumpre. Então, eu acho, do meu ponto de vista, como pesquisador, como historiador da questão palestina, sem querer me, me excluir nos assuntos internos palestinos, que aí é um assunto que os palestinos têm que, com autoridade e legitimidade, é, decidirem. Mas eu penso que, desde, dois, desde 1995, com a celebração dos Acordos de Oslo, a autoridade palestina vilou um colaborador. E outra, todo mundo fica dizendo é porque marmulha base, marmulha Abbas e o Fatah e a autoridade palestina não integram as forças da resistência, muito pelo contrário. Eles estão fazendo esse discurso porque é o jeito, não tem outra saída diante do genocídio de palestinos e diante da invasão da, 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 dos atos de terrorismo que, e os crimes de guerra que o Estado de Israel está praticando na Cisjordânia, não tinha como ficar calado. Né? Mas Mahmoud Abbas é uma liderança completamente desassociada do seu povo. Né? É, se houver eleições após esse processo, é, quando houver a paz na Palestina e o reordenamento da Palestina, se tiver eleições, o Fatah e o Mahmoud Abbas estão fadados ao esquecimento, vão ser flagorosamente derrotados. Você está aí vendo a expansão e o apoio e o enraizamento que as forças da resistência têm hoje em toda a Palestina. Porque antes, ah, o Hamas é coisa do, de Gaza, a resistência, a, a jihad islâmica é coisa de Gaza, a Frente Popular para a Libertação da Palestina é um movimento marxista que não tem vínculos tradicionais com a cultura palestina, conversa. E essas três forças vencerão largamente as eleições na Palestina, é o, é o meu é o que eu vejo. É quanto à a pergunta do, do nosso do nosso é, eu esqueci o nome dele aqui. O Inaldo. Do Inaldo. Inaldo, a questão é o seguinte, uma coisa são as populações árabes e outra dos países dos diversos países da região e outra coisa são os governantes que são, na sua quase totalidade, as elites impostas pelo Império Britânico e pela França, ali no final da Primeira Guerra Mundial. Você lembra? Quem é essa família Saúde da, da Arábia Saudita? Eles representam o seu povo? Não. É uma ditadura, como eram essas ditaduras aqui da América Latina e algumas da África. Povo é, árabe, da antiga Arábia, que hoje botaram o nome da família no, no país, a Arábia Saudita, eles são totalmente favoráveis à luta de libertação nacional, mas são muito reprimidos, assim como é na Jordânia, assim como é no Iraque, assim como é, é no Egito, que a ditadura do general Sisi é, participa, intermedia essas negociações para resolver o problema do conflito na Palestina, mas, meu... Vê é o que acontece na fronteira de Rafa. Né? É um bloqueio de um lado dos sionistas e do outro lado dos israelenses, e os palestinos não têm condição de passar nem para um lado nem para o outro. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Então, os interesses das elites governantes dos países árabes não são os mesmos da população árabe. Eles têm é, muitos acordos, é, uns visíveis e outros secretos, com os israelenses vocês lembram que esse é, Donald Trump presidente dos Estados Unidos quando foi presidente dos Estados Unidos ele inventou essa história de dos acordos de Abraão para estabelecer a normalização entre Israel e os Estados Árabes e alguns estados muçulmanos árabes da África né que celebraram e tal acordos e foram é, saudados pela mídia mundial e tal mas agora eu acho inclusive que essa guerra botou na lata do lixo esses acordos, porque a, a continuação é, das relações dessas, desses, desses governantes árabes com Israel pode levar ao seu enfraquecimento e com consequências que ninguém sabe, pode até existir revoluções nesses países, onde há uma capacidade do povo organizativa e de resistência maior, né? Agora, diferentemente do Iraque, diferentemente do Irã, que não é árabe, mas está na região do Oriente Médio, e do Líbano, que tem uma força de resistente é, com grande capacidade de resposta militar e que está numa guerra também contra é, o Estado terrorista de Israel no, ter no norte da Palestina ocupada, no sul do Líbano. Eu vi até hoje uma, um, um balanço do Hezbollah a quantidade de vitórias que eles obtiveram contra as forças de Israel nesses dias de, de confronto. Né? Até publiquei aqui no meu Twitter, eles falam, é, o Hezbollah, né? que é, entre assassinatos e feridos foram 354 militares israelenses na fronteira com o Líbano. Uhum. Né? Eles forçaram a evacuação de 43 assentamentos ilegais nas proximidades da fronteira do Líbano, e uma população superior a 500 mil pessoas foi embora, foi para outra região do Líbano. E eles derrubaram três grandes drones, um deles, inclusive, um drone que vale milhões de dólares, eles derrubaram, né? E destruiu todos os radares instalados, radares e câmaras e equipamentos de vigilância da fronteira, eles de é, é, destruíram todos. Ou seja... E é, não é nem ainda uma guerra, guerra, guerra para valer, né? porque a capacidade militar do Hezbollah, vocês sabem como é. E o que surpreendeu a muita gente, mas não é novidade para quem acompanha a realidade do Oriente Médio, é, por um lado, as forças da resistência iraquiana, atacando as bases militares que dão cobertura a Israel através dos seus drones de patrulhamento, etc., e os Routes do Iêmen, os grandes heróis Routes do Iêmen, né, que além de já ter disparado vários é, mísseis balísticos em direção aos territórios israelenses, né, da Palestina ocupada, eles é, capturaram um navio pertencente a um grande é, armador israelense, ligado aos serviços de inteligência e ao capitalismo, ao sistema financeiro judaico. Né, aquele navio enorme, que tem, estava transportando 5 mil carros elétricos. Está lá as fotos, a internet está repleta. Ou seja, por um lado existem essas, essas, é, esses governantes e essas monarquias árabes ali fazendo corpo mole e assistindo de camarote ao vivo, televisionado ao vivo, o massacre e o genocídio de palestinos. Existem essas forças uhum. que apoiam e auxiliam a Palestina na sua luta de resistência. E ainda só para finalizar, Anderson, para você ver como são as coisas, né? quem é que está interceptando os mísseis do Iêmen contra a Palestina ocupada, o território israelense? A Arábia Saudita. Né? Três grandes mísseis balísticos que foram disparados do Iêmen foram interceptados pela Arábia Saudita, que desenvolveu uma guerra de mais de 10 anos com o Iêmen, que foi obrigado a negociar porque ia ser uma guerra sem fim a um custo muito elevado por iemitas e para uma desmoralização para a saudita tão poderosa tão armada e não consegue é, entre aspas derrotar um exército de famintos uhum. né, que era o que estava acontecendo no Iemo, uma crise humanitária sem precedentes exato, exato eu,
0: eu queria aproveitar, eu já quero na verdade até pedir desculpas à nossa próxima entrevistada, já está um tempão nos aguardando aqui é do outro lado da tela mas eu quero trazer uma última questão aproveitando o site que você citou a questão do Hezbollah, porque um ataque de Israel ao Líbano no dia de ontem, Said, eh, matou o, o filho de Mohamed Had, que é uma, o presidente do bloco político do Hezbollah no parlamento. O Abbas Had era uma liderança, uma das lideranças mais importantes do Hezbollah e presidente também do partido vinculado ao grupo xiita no parlamento desde o ano 2000. Eh, Said, eh, essa morte do Abbas Had, pode movimentar o tabuleiro desse conflito, sabe? você vê o Hezbollah entrando com mais força nos ataques a Israel após a morte dessa liderança?
1: Olha, Anderson, eu penso que esse é um episódio importante que pode levar a, a elevação a é, uma escalada entre é, o Hezbollah contra o Estado terrorista de Israel e suas tropas no, no norte da Palestina ocupada, como também os diversos bombardeamentos que Israel fez à área civis no sul do Líbano, né, ontem também eles, eles atacaram um veículo com quatro é, dirigentes importantes da resistência palestina que estavam vivendo no Líbano, né, e já são é, dezenas de outros mártires desse combate, é evidente que quando se assassina pessoas com repercussão política, isso tem consequências, tanto de um lado quanto do outro, né, eu vi uma declaração ontem do, do Benjamin Netanyahu, para não me estender muito, determinando que o, o, Hisbo, o, o, o Mossad, essa organização criminosa e terrorista que atua ilegalmente no Brasil e o Ministério da Justiça não faz nada para conter essa ação terrorista é, ilegal em nosso território, que duas semanas atrás provocou aquele incidente lá, dizendo que tinha terrorista do Hezbollah, prenderam as pessoas que não tinham nada a ver, prenderam um pagodeiro como se fosse um terrorista. Ou seja, ele determinou que o seu grupo terrorista, que está espalhado pelo mundo, atinja todos os alvos da resistência palestina. Ou seja, eles estão autorizados a matar alguém no Brasil, alguém na França, alguém no Líbano. E o que eles fizeram no Líbano ontem foi isso ou seja é, esses acontecimentos eles elevam a escalada né, da, da guerra é, eu não sei eu tenho impressão que a situação no Líbano ela tende a se agravar ainda mais né, através dos reiterados é, das reiteradas ações e palavras dos dirigentes israelenses dizendo que o Líbano pode virar a Gaza só que o Líbano é, tem e que o Gaza não tem, é, no sentido de se defender e de atacar também. Né? Anderson, desculpa aí ter me alongado tanto, viu? Não, não, de forma nenhuma.
0: Pelo contrário,
1: Said. É fundamental a gente
0: dialogar com mais profundidade a respeito desses temas que são tão importantes para o povo palestino. É fundamental a gente manter o discurso, o diálogo, na resistência a esse morticínio que está colocado lá em Gaza. E a gente conta contigo aqui, para fazer esse diálogo no nosso Faixa Livre. Saídio, quero agradecer demais a tua presença. Eu espero que a gente volte a conversar aqui no nosso programa em um outro cenário, ainda que não esteja no radar, pelo menos por enquanto, o fim desse processo de apartagem que está colocado lá, é, na, lá em Gaza. Infelizmente, é o que a gente observa. Saídio, muito obrigado pela tua participação. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Abraço, um ótimo dia para você e para toda a
0: audiência do Faixa Livre. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Até a próxima. Conversamos aqui com Said Tenório. Said Tenório, que é historiador e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, o Ibraspal, falando aí sobre esse morticínio que está colocado aí lá em Gaza, enfim, sobre essa trégua no, dos bombardeios de Israel àquela região, trégua que foi a, estabelecida através de um acordo com a liberação de reféns dos dois lados. Né? Uh, Hamas vai liberar aí, uh, até, são 50 reféns que o Hamas vai liberar e Israel também vai uh, libertar alguns presos aí, diante desse processo, reféns, né? Presos não, vamos colocar ah, essas questões no nome correto. Reféns que foram feitos pelo Estado de Israel, reféns palestinos, ao longo desse, que chamam de conflito, mas a gente caracteriza aqui como morticínio palestino. Muito importante a gente trazer as coisas para os seus devidos lugares.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar